0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'est maintenant l'émission Éduquer les jeunes avec Delphine Fardeau. Delphine Fardeau, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de la place de la sanction et de la punition dans l'éducation des adolescents.
1: Exactement. Effectivement, ce sujet m'a été suggéré parce que je répondais justement à un questionnaire des chantiers éducation et euh, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée de, de, de parler de, de ce rôle de la sanction et de la punition dans l'éducation des enfants en général et euh, en ce qui concerne euh, notre émission euh, des adolescents un peu plus particulièrement. Alors c'est un titre un petit peu long euh, qui à lui-même en dit assez long sur le flou du sujet euh, parce que si j'ai mis la sanction et la punition, c'est parce qu'il y a une sorte de de tabou sur ce ce sujet. Euh, Effectivement, euh, quand on a un enfant ou un adolescent, euh, un des gros problèmes des parents, c'est d'être, comme on dit, obéi. Mais maintenant, être obéi,  « Punition » sont des mots qui sont hein, devenus un peu des gros mots euh, parce que l'éducation positive est passée par là et euh, nous a instillé l'idée que euh, bah, si on était des bons parents, ça devait bien se passer et qu'on n'avait pas besoin de punir l'enfant, c'était mal de punir ses enfants. Et dans l'éducation nationale, d'ailleurs, on a relayé, la punition c'est quelque chose de, qui est resté négatif, la sanction de, serait quelque chose de positif. Alors évidemment, l'éducation positive, elle re, rejette autant la sanction que la punition, on va y revenir, et j'ai voulu un petit peu, moi, faire le point sur, sur le sujet et repartir, euh, comme ceux qui écoutent l'émission le savent maintenant. Par l'étymologie. Alors, qu'en est-il de ces deux mots, sanction et punition Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que ce n'est pas la même chose C'était ça la question. Alors, l'étymologie de punition, c'est un mot latin qui, qui, qui en latin se dit poena. Voilà, ça vient d'un mot latin qui veut dire poena. Et poena, avant d'être, ça a donné bien sûr le mot en français peine au sens pénal. Ben, mais aussi au sens affectif, c'est un dérivé. Bref, ne nous égarons pas. Donc, le poena ou la poena en latin, c'est le prix euh, que l'on paye pour euh, une, euh, une euh, réparation, en, en quelque sorte. Hein. Euh, c'est, de, le, voilà, c'est le prix qu'on paye pour, par compensation. Donc, euh, c'est vraiment le sens qu'on retrouve dans... Euh, la peine au sens pénal, la peine, ben, c'est ce qui est le, le, le jugement après étude d'un dossier, on va se dire de manière la plus, euh, enfin, la moins technique possible. Euh, quand vous, vous avez commis une infraction, voilà, vous, votre dossier est étudié par des juges professionnels et euh, parfois à l'issue de, 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 de cet examen, eh bien il y a une peine judiciaire qui est qui est prononcé, c'est-à-dire euh, un, une, une compensation, votre geste illégal, quelque chose comme ça, euh, vous devez verser une somme euh, qui est euh, la peine... Euh, alors, verser une somme, parfois, ça, 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 ça n'est pas en argent, hein, bien sûr, ça, ça peut être euh, ce qu'on appelle la contrainte par corps, et dans ce cas-là, il peut y avoir une peine d'emprisonnement, etc. Mais donc, globalement, euh, qu'est-ce qu'on va retenir de tout ça C'est que la punition a quelque chose à voir avec le, euh, la justice pénale et qu'en latin, elle, ça vient de la racine indo-européenne, pas seulement en latin, hein, c'est un mot qu'on retrouve dans toutes les langues indo-européennes, donc dans toute l'Europe, euh, avec l'idée que c'est quelque chose qu'on a payé par compensation d'un acte qui n'était pas euh, ajusté. Le mot « sanction », lui, euh, à une autre racine, euh, qui est la racine de Sanctus, que, que l'on peut connaître, et que l'on chante souvent euh, quand on va à la messe. Euh, sanctus, ben, c'est ce qui est sacré, c'est ce qui est saint. Et euh, c'est une euh, étymologie intéressante parce que, euh, certes, euh, c'est ce qui est saint euh, religieusement, mais euh, dans un système où euh, religion et pouvoir ne sont pas séparés, eh bien, ce qui est euh, sacré, c'est aussi ce qui exerce le pouvoir, ce qui exerce l'autorité. Euh, et c'est ainsi que, là on va retrouver encore celui qui exerce l'autorité, la latine. Euh, alors la personne qui réunit ces, ces trois euh, pouvoirs, que sont le pouvoir politique, le pouvoir symbolique et le pouvoir religieux, c'est la personne de l'empereur. Hein. Il y a toute une théorie de, 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 cette, de, de ce personnage de l'empereur chez les Romains. Mais pour ce qui nous concerne plus précisément, le sanctus c'est ce qui est euh, sacré. Et on retrouve euh, dans, dans le pouvoir de celui qui est sacré, le pouvoir de rendre la justice. L'empereur romain euh, a le pouvoir religieux, euh, politique et judiciaire. Il n'y a pas de séparation de pouvoir. Donc, on a retrouvé d'ailleurs... Euh, cette, euh, on retrouve cette, euh, ce sens euh, dans, euh, quand on a euh, une sanction ou quand quelque chose euh, sanctionne, quand un examen sanctionne un niveau, eh bien, ça veut dire qu'il le valide. Donc une sanction, c'est quelque chose qui a à voir avec la validation d'une autorité. Donc une sanction, euh, c'est, c'est, c'est le... le, le on va dire euh, c'est le, le ça implique un rapport hiérarchique entre une autorité et quelqu'un qui n'a pas respecté cette autorité, donc qui va recevoir une sanction. Donc, vous voyez qu'il y a deux étymologies différentes. Dans le mot « punition », l'origine étymologique, c'est plus un prix à payer, dans le mot sanction l'étymologie c'est plutôt un rapport hiérarchique d'autorité qui n'est pas respecté mais dans les deux cas il y a bien une idée d'une compensation pour un geste inadéquat qui n'est pas ajusté qui est injuste avec le, la racine de euh, ius hein, », de injustice hein, euh, que l'on trouve c'est ce qui est euh, fixé par la loi donc, on retombe bien sur nos pieds, sanctions et punitions ont le même but, c'est de réparer un geste qui n'a pas respecté la loi fixée. Alors, dans le cadre de l'éducation, euh, la loi, eh bien, c'est tout simplement les règles que l'on fixe à nos enfants pour les éduquer. les règles que l'on choisit en tant que parents euh, parce qu'elles portent nos valeurs. Et euh, j'ai envie de dire, c'est lorsque on dit aux enfants « c'est comme ça ». Euh, pourquoi est-ce que je dois me aller au lit tous les soirs à 21h? Euh, parce que c'est comme ça, parce que je l'ai choisi. Mais si je l'ai choisi, c'est parce que je trouve que c'est bon pour toi. Donc, euh, effectivement, euh, c'est le parent qui justifie euh, ses choix de règles et de valeurs. Ça, on pourrait y consacrer euh, une autre intervention. Donc, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est euh, que faire, effectivement, Quand euh, notre enfant ne respecte pas les règles qu'on a a imposées, je vous donne un cas pratique assez classique et qui peut devenir classique chez des adolescents euh, un peu âgés, Euh, vous donnez une autorisation de sortie euh, jusqu'à 22h ou jusqu'à 23h, selon l'âge de l'enfant et selon le contexte, peu importe. Et euh, bien sûr, votre jeune euh, ne respecte pas l'horaire, revient à la maison une ou deux heures plus tard, euh, temps pendant lequel vous avez le temps de vous inquiéter en imaginant le pire, et j'en passe. Donc, qu'est-ce qu'on fait Euh, La la première chose, euh, déjà on peut recevoir l'adolescent avec, mais euh, il est évident que... euh, c'est un, une infraction au sens que euh, bah, votre jeune n'a pas respecté la limite vous aviez donné comme limite 22 heures. Il est rentré à minuit. Il n'a pas respecté la limite. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Il est certain que quand un enfant est petit, c'est plus facile. Il ne, on le punit euh, euh, plus facilement. Avec un adolescent, ça semble plus compliqué. Et pourtant, et pourtant. Euh, il faut qu'on se pose quelques instants et qu'on réfléchisse. Pourquoi est-ce que je devrais punir mon enfant Il a enfreint la règle. Bon, Une fois qu'on a dit ça, euh, on peut revenir aussi à la différence que fait euh, l'éducation nationale. La sanction, elle doit être éducative. Alors, Je pense que comme on a vu que sanction et punition, c'était pareil. Une punition, c'est une réparation, donc c'est aussi éducatif. Donc, qu'est-ce qu'on fait euh, avec cette infraction. Voilà. Notre enfant est rentré deux heures après euh, l'heure 10 Eh bien, on lui explique que, euh, tout simplement, lorsqu'on avait fixé cette règle, facilement, et en fait, toute règle, c'est un contrat. Il avait donc accepté ce contrat. Oui, tu sortiras à condition que tu rentres à 22 heures. Et donc, comme il voulait sortir, et l'enfant ou le jeune a- avait dit oui à cette règle. Donc, il lui expliquez que s'il n'a pas respecté la règle, il n'a pas respecté son engagement. Et quand vous ne respectez pas un engagement, le contrat est rompu. Ne serait-ce que le contrat de confiance que vous avez avec vos enfants. Donc, dans ce cas-là, avec un adolescent, effectivement, c'est plus facile, on peut discuter. Et ben voilà, la confiance est rompue, que fait-on Et je vous invite vraiment à, euh, surtout quand vous avez un adolescent... Euh, enfin, quand, euh, il faut que ça soit une discussion qui soit après coup hein, une fois que la, la colère est, est, est tombée parce que sous le coup de la colère on n'aura pas cette discussion constructive mais le lendemain, peut-être reposée une fois que chacun a fait la part de, son, euh, de, 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 son, de ses émotions hein, enfin apaiser ses émotions euh, bon ben voilà, hier soir tu es rentré deux heures plus tard je me suis sachée, j'étais très en colère, ça va euh, donc maintenant, euh, tu t'étais engagé à rentrer à 22 heures. Euh, tu n'as pas respecté ton engagement. Qu'est-ce qu'on fait Et euh, c'est comme dans toute rupture de contrat. Euh, un contrat, c'est, euh, c'est, c'est, c'est un accord établi entre deux parties. Alors bien sûr que on n'est pas tout à fait à deux parties égales quand on élève un enfant, quand on éduque un jeune, mais euh, en, en cela, peut-être qu'on peut tirer les, 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 les bonnes choses de l'éducation positive, c'est, ça reste un contrat entre deux parties inégales, mais la meilleure façon de faire adhérer quelqu'un à vos vues, c'est peut-être tout simplement euh, de lui proposer une marge de négociation. Euh, donc ce que voilà, il va y avoir, ce qui n'est pas négociable, c'est qu'il y a eu infraction. Donc la sanction n'est pas négociable, enfin le fait qu'il y ait une sanction n'est pas négociable. En revanche, on peut ajuster la sanction, c'est-à-dire réfléchir avec son enfant à la sanction euh, que l'on prend. Euh, pour... C'est pas une négociation euh, dans le sens euh, je me laisse me guider par mon enfant, non, c'est pour lui faire prendre conscience que comme il a. C'est lui qui a agi, il a la responsabilité pleine et entière de son infraction, et donc il peut, euh, en toute responsabilité, proposer une réparation. Alors, évidemment, ça a sa limite, Euh, vous pouvez avoir des enfants plus ou moins honnêtes, des enfants qui ont plus ou moins envie de négocier, et à l'adolescence, on sait très bien que la négociation se résume assez vite à un rapport de force. Mais c'est légitime, vous êtes l'autorité, vous êtes le parent, eh bien, si tu ne proposes rien, moi voilà ce que j'impose, euh, c'est que euh, deux heures de plus, eh bien la prochaine fois ce sera deux heures en moins et j'enlève deux heures sur la prochaine sortie. Tu rentreras deux heures plus tôt. Voilà. Ça, ça peut être euh, donc mais ce qui est important, donc, donc sanction il y aura, ou punition, peu importe, de toute façon il y aura réparation, manquement à une parole, manquement à une règle, donc réparation. C'est ça, c'est vraiment ça qui n'est pas négociable. Ensuite, soit on peut, avec certains adolescents, dans certains contextes, dans certaines infractions, arriver à une négociation constructive, soit vous êtes l'autorité, vous le parent, et vous les parents, si vous êtes plusieurs à élever votre enfant, et, et dans ce cas-là, c'est vous qui, de toute façon, avez l'autorité, donc qui avez le dernier mot, et c'est vous qui fixerez... Euh, même s'il y a une négociation, même s'il y a une proposition, c'est vous qui fixez euh, la, la, la peine, c'est-à-dire la réparation. Alors, ça, évidemment, c'est dans le cas euh, le, le plus optimiste, mais euh, ce qui me semble important, et on peut l'appliquer à tout âge, euh, lorsque mes enfants étaient petits, euh, comme tous les enfants, ils apprenaient, ils étaient parfois maladroits, parfois un petit peu agités. Euh, un un verse renverse, un verse casse, euh, voilà. Alors, euh, il y a deux. Deux de, de gestes, il y a le, le verre qui est cassé, l'eau qui est partout, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait euh, La première chose, bah, tu as renversé, euh, alors ce n'est pas vraiment un, un manquement à un contrat, dans ce cas-là, c'est pas, c'est pas, mais, mais tu as fait une bêtise, comme on dirait, bah, ce n'est pas une bêtise, je ne vais pas gronder, bon, de toute façon, ça ne va rien faire, ça ne va pas réparer le verre, je ne vais pas crier sur l'enfant, ça, ça ne sert à rien, en revanche tu as fait tomber ton verre, tu en as mis partout parce que tu étais trop agité, tu n'as pas fait attention, eh bien maintenant, viens, tu vas chercher de quoi réparer, donc euh, une éponge, et puis un balai- une balayette et, et une pelle, et puis tu vas ramasser tout ça et réparer ta bêtise Bêtise, geste maladroit, eh bien, réparation du geste. Voilà. En, aidant, en, en étant bien sûr ajusté à l'enfant, euh, quand il y a des bouteilles partout que l'enfant a 5 ans, bien sûr qu'on l'aide, mais euh, si j'aidais de manière à ce qu'il ne se blesse pas avec les bouts de verre, tout ce qui était euh, éponger l'eau par terre, ça, un enfant peut apprendre à le faire. Et, et ce qui est important, c'est d'expliquer le geste, c'est, c'est, c'est de mettre en parole, parce que c'est ça le, le, le grand... enfin, c'est des, 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 des spécialistes de l'enfance, hein, comme Winnicott, entre autres, mais qui disaient qu'un des rôles majeurs du parent, c'est de dire le monde, c'est d'expliquer, c'est de donner du sens, c'est ça qui... qui Donc ce que je vous invite à faire et depuis euh, l'enfance, la petite enfance, c'est d'expliquer les faits et gestes, nos faits et gestes, euh, les faits et gestes de l'enfant, par exemple expliquer à l'enfant ses émotions, oui là je vois que tu trépines, tu es en colère certainement, quelque chose, voilà et et on explique et on on, on l'aide parce que c'est comme ça qu'il parviendra l'enfant à accéder à la réflexion. C'est la mise en mots et, et, et à, dé- à sortir de, de la prison que peuvent con- con- de constituer euh, des émotions trop craignantes. Alors revenons-en à la punition, c'est la même chose. Si euh, l'enfant s'est tombé un verre, il reçoit euh, une brimade, euh, une claque sur les fesses, une claque dans la figure ou euh, une parole, « Ah, euh, oh, qu'est-ce que t'es maladroit, t'es tellement maladroit, t'es toujours maladroit », tout ça ce sont des brimades effectivement et l'enfant va comprendre qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose de travers, euh, la punition lui tombe dessus, c'est-à-dire le, la parole désagréable, le geste désagréable, euh, parfois les cris, enfin on a tous des façons de, de réagir différentes. Euh, donc il va comprendre que son geste n'était pas bon. Mais, et c'est là que... que euh, je, on trouve cela dans, dans l'éducation positive, et je, que, positive pardon, et je trouve que c'est vraiment un élément positif euh, que l'enfant, l'enfant va adapter son comportement mais on sera plus proche d'un réflexe de type euh, pavlovien que d'une réelle compréhension, c'est-à-dire c'est ce qu'on euh, appelle la contrainte extérieure euh, je fais un geste euh, je fais un geste, l'enfant va se dire hein, on se met dans la tête d'un enfant, voilà je fais un geste euh, mon parent euh, me tombe dessus, euh, soit par des cris, soit par des. Euh, je ne dis pas que c'est bien, hein, au contraire, euh, mais parfois dans l'emportement, il est arrivé, il nous est tous arrivé, je pense, de, de, d'avoir un geste un peu vif de, 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 de claque sur le visage ou sur les fesses. À éviter, bien sûr, parce que c'est une contrainte corporelle qui, n'a, qui, qui n'est pas ajustée. Dans, dans la... ça, on peut le retenir. Les punitions corporelles ne sont pas ajustées. Ce n'est pas parce que euh, vous mettez une claque ou une fessée à votre enfant que, euh, un, ça va réparer le verre qu'il a fait tomber, par exemple, deux, que ça l'empêchera d'en casser un autre. Donc, effectivement, la contrainte par corps, dans le cadre de l'éducation, n'a pas de sens. Enfin, quand ce que j'appelle la contrainte par corps, c'est, c'est tout simplement, ce sont tout simplement les coups. Euh, effectivement, c'est une punition euh, qui arrive parfois. Euh, les coûts, mais c'est une punition qui, qui est euh, bah, désormais de toute façon euh, euh, interdite et, et qui, n'est, qui n'est pas adaptée, qui n'est pas efficace parce que euh, le problème d'un acte ne se situe pas dans le corps. Quand, quand un enfant ou un jeune commet un acte qui n'est pas dans le, dans le règlement qu'on a fixé, euh, la. la le sévice corporel ne, ne change rien à l'affaire. Il enfin, la, n'y a pas de lien logique et l'enfant ne comprend pas. Ce qui fait que donner des coups à un enfant, porter des coups sur un enfant, c'est grave parce que c'est une atteinte à son intégrité physique et c'est grave aussi parce qu'un enfant, surtout un enfant petit, ne, ne, ne fait pas le lien entre son geste et le coup qu'il reçoit dans son corps. Pour lui, ça n'est absolument pas cohérent. Et tout ce qui est incohérent provoque un sentiment d'injustice et à terme, de la colère, de la la frustration, puis de la colère, qui, évidemment, à l'adolescence, peut se transformer en rébellion euh, grave et ouverte et caractérisée. Donc, euh, c'est le cas pour la la contrainte physique, mais j'ai envie de dire, toutes ces contraintes extérieures, c'est-à-dire toutes ces punitions, « tu as renversé ton verre, tu vas au coin », ce n'est pas une contrainte dans le corps de l'enfant, de suivi, tu peux pas par corps ou voilà, euh, tu n'es pas euh, tu cries trop fort, tu as réveillé ta petite soeur euh, tu vas au coin euh, l'enfant ne fait, de, de lui-même l'enfant ne comprendra pas le lien alors il comprendra que plusieurs de ses actes ont la même conséquence aller au coin, être enfermé dans sa chambre euh, voilà selon les mais il ne verra pas de lien logique entre les deux ce qui fait que ça va, oui, générer de la frustration qui, en grandissant, peut se tourner, en, comme je l'ai déjà dit, en colère et en rébellion. Donc, effectivement, ne pas expliquer la punition ou la sanction, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit, eh bien, va engendrer chez l'enfant un sentiment d'incompréhension, d'injustice, capable de se transformer en colère puis en rébellion. Donc, comment éviter ça Tout simplement. Euh, en expliquant pourquoi cet acte-là conduit à cette punition-là que nous avons choisie. Il est évident qu'il il, il est quand même euh, important pour structurer un enfant que chaque geste soit sanctionné ou puni toujours de la même façon et qu'on explique le pourquoi de cette punition. Alors oui, bien sûr, ça implique euh, pour nous, euh, parents ou éducateurs, D'avoir réfléchi aux sanctions que l'on choisit. C'est-à-dire que, euh, on on ne peut pas, pour punir un enfant de manière ajustée, on ne peut pas faire l'économie de réfléchir à quelles sont les règles importantes pour nous, donc le cadre à fixer, et d'autre part, en cas de manquement au au cadre, qu'est-ce que je prévois Mais il faut avoir, il faut y avoir pensé en amont. Alors, quand mon enfant euh, casse un verre, je lui fais réparer le verre. Quand mon adolescent a deux heures de retard, eh bien, je le priverai de deux, non pas de sortie, ça n'a pas de sens forcément, euh, mais euh, de, j'amputerai de d'autant de temps. Euh, mon adolescent euh, euh, est sorti euh, sans me prévenir. On appelle a fait le mur. Euh, ça arrive à beaucoup d'adolescents. Ça peut arriver à n'importe qui. Euh, ben, alors là, c'est une sortie sans permission, donc interdiction de sortie la prochaine fois. Voilà. Euh, chacun va ajuster. Mais c'est vrai que ça implique, c'est euh, d'ailleurs tout un, un, un pan de, de l'activité juridique, c'est euh, bah, prévoir des lois et prévoir des, 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 des peines en cas de, de manquement de, à la loi. » Et ça, en tant que parent, évidemment, ça change tout le temps parce que le cadre évolue tout le temps. Et donc, c'est, c'est, c'est l'effort que nous devons fournir en tant que, que parents. Anticiper, euh, ça veut dire aussi anticiper les bêtises possibles, les manquements possibles à la règle. Et euh, cesser de croire que, euh, de sous-voiler la face ou d'avoir une politique de l'autruche ou de croire que no, nos enfants sont parfaits. Euh, nous savons très bien que euh, nous-mêmes, nous avons enfreint la loi. Nous l'enfreignons parfois, aussi délibérément qui n'a pas un jour euh, passé un feu à l'orange un peu rouge, etc. C'est une infraction. Donc voilà, tous les jours, nous enseignons la loi et nous connaissons les conséquences. Ben, si je passe au feu rouge, là, je vais avoir une amende de temps. Et, 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 et la, la justice a, a toute sa grille de punitions prévues, de, de peines prévues. Hein, peine prévue. euh, donc, euh, si nous voulons être des parents euh, ajustés au sens de, de... dans leur bon droit, eh bien, à nous de, de, de faire cette même anticipation, de prévoir une grille de punition. Tel acte sera puni de telle façon, on sera sanctionné ou puni. Hein. J'utilise volontairement l'un pour l'autre, puisqu'on a vu qu'équidémologiquement, euh, l'un comme l'autre avait tout à fait leur raison d'être, et il n'y en a pas un qui serait m- plus mauvais que l'autre. Euh, les deux punitions et sanctions, pour être ajustées, doivent tout simplement être expliqué et donc avoir été pensé en anticipation, en amont des actes. Alors, ça, c'est bien joli, c'est bien facile, sauf qu'il y a toujours des imprévus et des jours où la machine s'emballe, où on n'avait pas prévu la sanction, où on n'avait pas prévu le comportement inadéquat, effectivement. Et là, je parle en connaissance de cause. Euh, je suis parent, mais aussi éducateur d'adolescents. Et euh, je sais, que, comme vous, que... Euh, tout s'emballe et que euh, les adolescents, surtout quand ils sont en groupe et qu'ils sont plusieurs, vont euh, évidemment, c'est leur rôle, c'est de leur âge, euh, tenter d'enfreindre le cadre de tous les côtés, par tous les moyens. Et effectivement, dans l'urgence, euh, on va appliquer, des, même s'ils si sont des sanctions, qui seront inappropriées parce que prise en urgence, dans la colère, dans le, il y a un moment où les émotions euh, sont là et euh, nous serions des machines si nous ne, n'étions jamais victimes de nos émotions dans, dans un moment euh, d'infraction donc casse la tienne oui euh, j'ai pu prendre cette punition donc c'est toujours euh, mais pourquoi c'est moi, mais c'est pas juste mais j'ai rien fait, euh, non c'est pas moi enfin bon, je vous passe euh, et, et vous connaissez ce, ce genre de discussion euh, qui peut s'envenimer assez facilement euh, voilà c'est toujours possible lorsque euh, on a dérapé, parce qu'on a pris une sanction inadaptée, parce qu'on s'est emporté, parce qu'on a crié, parce que voilà euh, on s'est laissé aller à, jusqu'à une, une claque ou une cessée, ça, ça, ça peut arriver. Encore une fois, je ne dis pas que c'est bien de le faire. En revanche, ça peut arriver de le faire parce qu'on est pris par nos propres émotions, notre fatigue et notre résistance moindre euh, à la sollicitation. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas la penser à un drame, j'ai envie de dire, simplement, encore une fois, c'est la même chose, revenir sur son acte, revenir, expliquer, donner du sens. Oui, là, je me suis emportée, ce n'était pas la meilleure chose à faire, et encore qu'on n'a pas justifié ni donné d'excuses. Oui, je me suis emportée, j'étais fatiguée, euh, tu avais dépassé mes limites, Euh, mes limites étaient dépassées, je me suis emportée. En revanche, l'acte lui-même il est de toute façon pas permis. Euh, ce que tu as fait, c'est inadmissible. Tu m'as parlé, tu m'as répondu. Euh, pour, pour moi, dans mon système, euh, il n'est pas possible qu'un jeune réponde à un adulte. Euh, c'est de l'insolence. Donc euh, voilà, il y a un rapport d'autorité, il y a un rapport de hiérarchie. Donc euh, je n'admets pas en tant qu'adulte que tu me parles sur ce ton en tant qu'enfant ou jeune adolescent. Donc, euh, donc euh, c'est une un acte inadapté, donc il y a une sanction, une punition, euh, et on va là, on peut retrouver une négociation. Euh, la claque qui est partie parce que tu m'as dit telle chose, elle n'était pas adaptée, c'était la traduction que j'avais dépassé mes limites, en revanche, euh, ce n'est pas admissible, et maintenant que je suis calmée, je voudrais qu'il y ait réparation. Et donc, qu'est-ce que tu proposes en réparation de cette façon de... Et on peut là retomber sur une ce n'est pas une négociation, mais c'est vraiment une responsabilisation du jeune, de l'enfant. Tu as agi comme ça, quest que tu, si ça n'est pas adapté, qu'est-ce que tu proposes en réparation Alors ça peut être un service rendu, ça peut être euh, bah oui, je, je, enfin, voilà, je t'aiderai euh, dans le prochain ménage, dans les prochaines courses, dans la prochaine vaisselle, dans la prochaine préparation de repas, que sais-je. Un, un n'importe quel acte qui, qui, qui vienne réparer. Euh, et, et, et vous voyez bien que dans ce cas euh, mon, mon enfant m'a, m'a parlé sur un ton que je n'admets pas m'a dit des choses grossières m'a pu aller jusqu'à des insultes ou des gros mots hein, à l'adolescence les, les, les transgressions sont parfois importantes euh, donc oui euh, moi je me suis emportée vous reconnaissez voilà. Euh, mais, mais toi ça n'est pas adapté qu'est-ce que tu proposes en réparation et peut-être que euh, un acte comme ça de réparation vous voyez aussi combien il peut restaurer la relation, c'est-à-dire que en, en, vous, aidant, en, en vous aidant à préparer le repas suivant, et eh bien l'adolescent reconnaît que euh, en fait il, il était lui aussi pour euh, des raisons x ou y où il avait envie de tester, où il était aussi contrarié par, euh, par autre chose dans sa vie, mais en fait ça restaure la relation, et c'est ça qui est extrêmement important, c'est que au-delà des punitions, au-delà des transgressions, euh, le message que, que nous envoient nos adolescents, c'est euh, est-ce que tu es toujours là, papa « Est-ce que tu es toujours là, papa Est-ce que tu es toujours là, maman Est-ce que vous êtes toujours là, mon éducateur » C'est-à-dire, est-ce que j'ai de l'importance à vos yeux est-ce que, je, est-ce que vous m'aimez Mais euh, ça, c'est un peu simpliste, mais est-ce que j'ai du prix pour vous Et la, 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 comment dire, la, la, l'importance de la transgression c'est l'importance, c'est, 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 c'est vérifier l'importance que, que j'ai pour vous. Et donc, euh, c'est là qu'il est important de, de, de mettre une réparation, parce que, évidemment, la réparation, le, le prix de la réparation hein, de la POENA, de, 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 donc c'est ce prix-là, euh, est, est échelonné à la gravité de l'acte de la bêtise ou de l'acte de, de la fraction, à votre règle, euh, et en fait... Plus l'enfant fait une transgression importante, plus il a besoin de vérifier que vous allez lui fixer un prix important. Mais si vous lui fixez un prix important à réparer, c'est que lui, il a du prix en tant que personne. Et c'est ça que que l'adolescent cherche à vérifier. Est-ce que j'ai du prix à tes yeux Hein? Euh, Et et en lui proposant une sanction ajustée, vous lui envoyez le message. Oui, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Comme, pourrait, comme on pourrait euh, le, le, le chanter dans, dans, dans un chant euh, que bien connu sans doute de, de quelques-uns d'entre vous. Donc, euh, oui, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Et c'est pour cela que je te demande de réparer ton geste parce que je te considère comme un humain à part entière responsable de tes actes. Et là, je sais grandir mon enfant. Donc, voilà ce qu'on peut dire un petit peu de, de, de cette... Euh, « punition »,« sanction », le mot « importe peu euh, », c'est ce qu'il y a derrière qui nous importe. Euh, si, lorsque euh, mon enfant ou mon jeune fait une bêtise, commet une infraction euh, à mon règlement, il faut qu'il comprenne le lien qu'il va y avoir entre son geste et la punition. C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut euh, formuler et réfléchir. Et oui, bien sûr, il y a des fois... où euh, où on se laisse emporter on n'a pas euh, toute cette réflexion, on est pris de court, etc. Euh, Ça arrive et c'est tout à fait normal. Mais on peut toujours revenir après coup sur euh, et donner du sens, donner l'explication. C'est comme ça qu'on structure, euh, qu'on... permet à nos enfants d'avoir une personnalité structurée, euh, de comprendre le monde qui les entoure, de donner du sens, c'est comme ça qu'on en fait des, des, des adolescents et donc plus tard des adultes responsables. Alors autre euh, euh, écueil aussi euh, dans la punition, c'est euh, bah oui, euh, euh, tu, tu, c'est, c'est le renversement pour euh, éviter la transgression eh bien, on va proposer, euh, ah ben, si euh, tu me me rapportes des bonnes notes de l'école, alors tu pourras sortir. Ou euh, euh, si tu es sage, tu auras un bonbon. Ou si tu es sage, je t'emmènerai, voilà. Euh, donc vous voyez bien où je veux en venir, euh, c'est-à-dire, c'est, c'est, c'est... là, on a voulu un petit peu anticiper la bêtise, on sait que notre enfant a tel comportement récurrent qu'on voudrait corriger, euh, parce que c'est une autre des vertus, est-ce que la punition euh, et la sanction corrigent, est-ce que ça permet à notre enfant de s'améliorer Alors, j'espère vous avoir convaincu du fait que s'il si trouve un sens à sa punition, eh bien, il réfléchira, ça ne l'empêchera pas de recommencer, peut-être, mais il réfléchira, et ensuite, lorsqu'il commettra à nouveau le geste, ce sera peut-être en connaissance de cause. Là, il voudra juste tester la solidité du cadre, donc ça, ça fait partie du jeu de l'éducation. À nous de répondre, eh ben oui, le cadre, il est solide. C'est l'enfant qui, qui va pousser, euh, pour moi, la meilleure image, c'est le petit enfant qui pousse son assiette sur le bord de, de la table, qui, qui regarde euh, si on voit et qui va pousser un peu plus jusqu'à, jusqu'au moment où l'assiette elle, va être en, en bascule et, et va se répandre par terre. Euh, voilà. Euh, en fait l'enfant cherchait à tester euh, les lois de la gravité l'attention de l'adulte la réaction de l'adulte enfin voilà il y a beaucoup de choses que l'enfant le petit enfant teste et l'adolescent ça reste un enfant donc il va le tester de différentes manières à sa manière à lui mais il va tester donc euh, c'est pas parce euh, qu'il y a eu une infraction on a mis une punition, il y a eu donc réparation que euh, de manière automatique l'adolescent va arrêter son comportement c'est-à-dire, je reprends mon exemple des sorties. Euh, il est rentré deux heures plus tard que, le, le, que vous aviez convenu avec lui. Donc, réparation. La fois d'après, vous, vous dites, bah, soit il n'y a pas de sortie, puisque je ne peux pas faire confiance, le contrat de conscience est rompu, donc pas de sortie. Ou sortie, mais retour deux heures avant. Euh, ça ne va pas l'empêcher d'essayer encore. Euh, voilà et, et, et il faut savoir que c'est un peu le jeu. Et c'est plus... Euh, il vérifie juste que c'est logique, c'est-à-dire que euh, ben, s'il recommence, eh bien, il y aura une nouvelle sanction qui sera du même ordre. Voilà. Euh, et donc on a envie, nous en tant que parents, on aimerait bien qu'il n'y ait pas d'infraction, donc euh, l'idée peut se dire, ben, voilà, si tu reviens à la bonne heure, alors, voilà, et avec le si, alors, vous me voyez venir, on tombe assez rapidement dans le chantage. Est-ce que le chantage est, à mon avis, une autre facette de la punition-sanction, est-ce que le chantage est une, peut-être une bonne façon euh, de parvenir à notre but, nous, de parents, c'est-à-dire que nos enfants nous obéissent et qu'ils se comportent comme on voudrait qu'ils se comportent Eh bien, la réponse est non. Euh, vous savez bien et vous sentez bien, et l'enfant le sentira, que euh, le chantage, c'est, une, c'est un rapport d'autorité, oui, mais c'est un rapport de force, parce que euh, d'ailleurs euh, les adolescents ne, se, ne tombent pas dans le piège et euh, ils peuvent très bien refuser le chantage enfin refuser la condition si tu fais ça bien alors tu auras et, par exemple ben, si tu as rapport des bonnes notes eh bien, euh, je t'offrirai euh, telle chose parce que vous savez que l'enfant voudrait telle chose il va vous dire ben, en fait j'en ai rien à faire de ton affaire. donc comme ça s'il refuse euh, ce que vous donnez en chantage et eh ben forcément le chantage il tombe de lui-même et c'est pas vous qui avez l'autorité là c'est euh, l'enfant qui a repris l'autorité sur vous donc euh, le chantage c'est une, c'est une ça, ça, ça peut parfois arriver mais euh, c'est un recours euh, j'ai envie de dire comme on dirait en anglais c'est un one punch c'est à dire que ça ne marche qu'une fois et si c'est récurrent là aussi ça induit euh, un rapport de force euh, qui, qui va être justement dans la négociation permanente. Alors, ça veut dire que euh, si je me comporte comme ça, tu es prêt à aller jusqu'où tu es prêt à aller. Et vous pouvez avoir comme ça un jeu de, d'enchères et de négociation qui n'est absolument pas fin, parce qu'en fait, c'est un moyen de, de, de vous mettre en, en, en porte-à-faux. Et euh, alors, comment fait-on Comment fait-on euh, La chambre est en bazar, l'enfant nous demande de sortir avec ses amis. Ah, et nous, on se dit, ah non s'il sort avec ses amis, il ne va encore pas ranger sa chambre. Euh, donc, vous, vous voulez... Est-ce que je le punis en lui disant bah, « Tu n'as pas rangé ta chambre, donc tu ne sors pas avec tes amis ?» Ah oui, mais est-ce que c'est une punition ajustée euh, Ou est-ce qu'on peut lui dire tout simplement, euh, on a envie de lui dire bah, « Si tu ranges ta chambre, alors tu sortiras. » Et là, l'enfant va vous dire oh, « bon, Il n'a pas envie de ranger sa chambre. » Il va dire oh, « Bon non, finalement, je n'ai pas envie de sortir. » Alors, il y a une petite baguette magique qui n'est pas complètement magique, mais si on transforme le si en quand Ça change tout. Euh, en tant que grammaire, je peux vous le dire, on passe d'un rapport de conditionnel, c'est-à-dire de quelque chose qui n'existe pas, d'hypothétique, à un rapport de réalité, de temporalité bien réelle. Quand tu auras rangé ta chambre, tu pourras sortir avec tes amis. Et à ce moment-là, c'est automatique. Et il n'y a pas besoin de menaces ou quoi que ce ça. Quand tu auras rangé ta chambre, tu pourras sortir avec tes amis. C'est automatique. Chambre rangée, sortir avec les amis, chambre pas rangée, pas sortir avec les amis, ça c'est de la logique et la logique ça, ça fonctionne dans l'esprit d'un enfant et, et d'un adolescent aussi et alors évidemment que c'est pas parce qu'un camp derrière un camp bien on, on peut entendre ainsi mais euh, je vous invite à le faire et, et à le pratiquer si vous avez des enfants jeunes ça, ça marche plutôt bien quand tu auras fait ça et bien, alors on fera ça c'est, c'est juste une temporalité. C'est d'ailleurs le, le sens des, des futurs antérieurs. Premier acte, ranger la chambre. Deuxième acte, sortir. Quand tu auras fini tes devoirs, alors je te redonnerai ton portable et tu pourras avoir ton portable. C'est pas « si tu fais tous tes devoirs, je te donne ton portable », c'est pas un chantage, c'est, c'est juste un rapport de temporalité pour remettre les priorités là où il faut qu'elles soient. D'abord, tu fais ton travail scolaire. Après il n'y a pas de chantage, c'est, c'est, c'est juste un ordre des choses. Et ça désamorce beaucoup de, 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 justement de conflits dus à ces négociations et à ces chantages incessants avec nos enfants. Donc voilà, punition-sanction à expliquer pour qu'elles aient un sens, à réfléchir en amont pour qu'elles euh, soient toujours les mêmes, hein, comme un système de loi et de sanctions pénales. Hein, je vous invite à prendre ce modèle. Du chantage non que le si devienne un camp et ça changera aussi leur... Et peut-être, je ne dis pas que c'est absolu et magique, mais peut-être que ça vous évitera justement ces négociations incessantes et fatigantes dans lesquelles on a l'impression parfois de perdre notre temps, notre énergie et notre pouvoir sur nos jeunes que nous devons éduquer. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin sur punition, sanction et leur corollaire, le chantage. Euh J'espère que cela vous aura apporté quelques euh, idées dans l'éducation de vos jeunes.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission Éduquer les jeunes avec Delphine Fardeau. Notre thème d'aujourd'hui, la place de la sanction et de la punition dans l'éducation des adolescents. Delphine Fardeau, nous avons une auditrice qui souhaiterait intervenir. Il s'agit de Marie. Marie, c'est à vous. Bonjour madame, Euh,
2: j'ai une famille nombreuse, mon mari et moi nous avons une famille nombreuse et souvent nos enfants et petits-enfants viennent passer des séjours à la maison comme ça l'est actuellement et euh, la question que je vous pose c'est que quand on établit des limites pour nos enfants et nos adolescents et que ces limites ne sont pas respectées euh, ou quand on les prévient de de faire attention à telle ou telle chose et qu'ils ne font pas attention, euh, que faire quand les parents sont là et que ça engendre parfois des conflits parce que les parents ne sont pas toujours d'accord avec les limites que nous avons fixées pour nos petits-enfants. Euh, c'est, c'est, c'est ah, ça. C'est ça. Ouais,
1: voilà. je, je vois bien le problème, oui, oui. C'est la, la place du grand-parent et, et, et du parent. Alors, effectivement, j'imagine que quand vous avez vos, enf- vos petits-enfants en, en responsabilité sans les parents, bah, c'est, voilà, ça pose peut-être moins de problèmes. Mais c'est quand, effectivement, on a trois générations. Alors, il y a une façon très simple, hein, c'est que, pour en avoir discuté avec des grands-parents, si ça se passe chez vous, c'est chez vous, vos enfants ont été vos enfants, sont toujours vos enfants, ont toujours respecté vos règles. Alors pourquoi elles changeraient C'est vous qui fixez les règles. Euh, voilà. Et j'ai une amie grand-mère euh, qui euh, était un peu comme vous, excédée, que ses petits-enfants ne respectent pas les règles et, euh, et quand elle le faisait remarquer, euh, euh, se les, les, ses enfants à elle, donc les parents intermédiaires hein, entre les, les grands, la grand-mère qu'elle était et ses petits-enfants, euh, faisaient écran et rajouter du conflit au conflit, elle a dit à à son son fils ou sa fille, je ne sais plus, je crois que c'était son fils, « Écoute, quand tu étais chez nous, tu respectais les règles. Tu es chez nous, tu respectes toujours les règles. Si ça ne te plaît pas, tu t'en vas. » Et l'enfant a pris ses petits-enfants sous le bras et est parti. Alors, vous allez me dire, c'est un conflit euh, très fort puisque euh, ça s'est soldé par un départ. Mais en fait, tout le monde a réfléchi et euh, bah, voilà. C'est aussi un, un, un prix à payer. Parfois, je ne sais pas, je ne sais pas du tout si c'est votre cas, hein, mais il est vrai que euh, au prix de, de bien sûr qu'on ne veut pas se priver de leur présence et qu'on aimerait, mais simplement, et il faut que la, la présence, oui, mais pas à tout prix. Voilà. C'était un petit peu le message de, de cette amie euh, euh, mère de. de de, de, de six enfants aussi, euh, ou je crois, et donc d'un certain nombre de petits-enfants, vous pouvez imaginer, donc une famille nombreuse que, que, comme la vôtre, ou un peu moins, ou un peu... Voilà. Et donc euh, effectivement, euh, quand on reçoit tout le monde, c'est éreintant parce que chacun de nos enfants qui est lui-même parent a fixé des limites, mais en fait, les limites, euh, si ça se passe sous le toit des grands-parents, ben, ce sont les limites des grands-parents avec tout ce que ça comporte, euh, oui, euh, mais c'est, c'est voilà. Et, et effectivement, il n'y a pas de conflit à avoir, c'est, c'est juste ben il n'a pas fait attention à un objet. Euh, ok, le parent peut dire c'est pas grave, bon ben, le parent dit c'est pas grave, mais pour vous, c'était un objet auquel vous tenez, pour vous c'est important de faire attention aux objets. Donc là aussi, là où il peut y avoir une construction, euh, une discussion pardon constructive plutôt qu'un conflit, c'est ben, qu'est-ce que tu proposes pour réparer?
2: Oui, ben, c'est, ça, souvent, ça... C'est, souvent, c'est souvent c'est souvent arrivé comme ça à la maison des réparations par exemple des assiettes cassées parce qu'on a claqué les portes euh, voilà. des, des, des vitres cassées euh, les, les parents de nos petits enfants en disent on va réparer puis finalement c'est pas réparé donc finalement euh, ah. depuis, de, depuis ah, des années pas, depuis là... des années c'est mon mari qui répare tout parce que les petits enfants sont là euh, ils cassent des choses euh, ils cassent par exemple alors, oui, des choses ils respectent pas forcément ils ne respectent pas forcément euh, le jeu de ballon dans le jardin qui est très grand. Euh, on leur dit souvent vous allez jouer au ballon à tel endroit et non pas à cet endroit-ci à côté de la maison pour éviter de casser les vitres et, ou abîmer les parcs de fleurs. Mais vous avez des parents euh, qui vous disent eh ben, chez vous, chez vous, chez vous, papa et maman, euh, on ne peut jamais rien faire. Et devant, le, devant nos petits-enfants, et ça nous sape l'autorité parfois.
1: J- j'entends bien. Alors. Euh... Vous imaginez... Alors là, il faut les prendre au mot, j'ai envie de dire. On ne peut rien faire. Si, si, on peut faire dans le cadre imparti. Si, oui, c'est bien c'est... sûr que chez nous, on peut jouer au ballon. Mais à cet endroit, non, on ne peut pas jouer au ballon. Donc. Parce que euh, ton, ton grand-père ou ton père plante des feurs, tout, et il s'échine le dos et qu'il n'a pas envie de voir son travail euh, massacré bon, par euh, un on, coup de ballon.
2: On, on leur dit, on leur dit. On leur dit, mais ils recommencent, comme vous disiez tout à l'heure, euh, un quart d'heure après, ou bien une semaine après, ou bien le mois après, le mois suivant, quand ils reviennent. On leur redit à nouveau. Et puis, euh, ben, les parents, c'est pas nous qui disons, ben, si c'est comme ça, c'est vous qui partez. C'est plutôt nos, nos enfants qui disent, bon, ben, si nos petits-enfants ne peuvent faire pas grand-chose chez vous, c'est nous qui partons. Donc, du
1: coup,
2: c'est très désagréable parce que finalement, on se trouve blessé.
1: J'entends bien et puis on est coincé parce que c'est eux qui vous font du chantage. Mais j'ai envie de dire, vous êtes en fait peut-être que ce que indirectement et inconsciemment, bien sûr, hein, parce que c'est pas du tout volontaire, euh, ce que c'est là que vous donnez une excellente leçon. On est parents de ces enfants jusqu'à la fin de nos vies respectives parce que euh, en fait, ce que veulent vérifier vos enfants devenus parents, c'est que le cadre tient toujours. Alors oui, c'est pas drôle, et ils voudraient s'en affranchir, mais euh, oui, c'est comme ça. Et, et oui, peut-être qu'il faut répéter, répéter. Alors, je, je comprends tout le côté usant, mais quand ils vous disent, si euh, c'est nous qui partons, eh, euh, eh bien, c'est eux qui font du chantage, mais qui est le chef ici je Chez comprends. qui tu viens en vacances C'est chez nous, donc merci. Euh, sans que ce soit dit sur un ton agressif, etc., parce que vous me semblez avoir une, une bonne dose de... de d'abnégation pour, pour supporter tout ça malgré tout, même si j'entends votre agacement et, et qui est légitime, hein, euh, parce que c'est n'est pas dans l'ordre des choses. Euh, voilà, rappeler peut-être sur ton de l'humour, au fait, euh, qui, qui te permet d'avoir des vacances sympathiques où tes enfants retrouvent tous leurs cousins, etc. Donc merci en échange. De, de, voilà Ça peut se faire sur, vous voyez, c'est, c'est, c'est vraiment passé du mode de chantage, alors si on peut rien faire, on partira. Euh, ce qui est du chantage, hein, voilà, c'est ce que je disais dans, 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 dans le sujet. à peut-être euh, bah, euh, en échange de venir passer un moment sympathique dans une maison où tu as des souvenirs, etc. Est-ce que tu peux, euh, voilà, euh, donnant, donnant.
2: Moi, je vous reçois,
1: mais je vous reçois avec mes règles.
2: Et je voudrais ajouter, justement, c'est beaucoup plus facile quand c'est famille par famille. Or, ça arrive moins souvent parce qu'ils sont heureux de se retrouver en cousin. Alors, quand ils se retrouvent entre cousins, alors là, c'est la colonie de vacances qui arrive. et on On est presque inexistant.
1: Oui, mais alors à vous de reprendre votre existence. Mais effectivement, c'est très compliqué parce que en fait, vous prenez deux générations de conflits parce que vous avez les conflits. Vous retrouvez des conflits entre dans, dans vos propres enfants, les, les conflits de fratrie, les, les, les règlements de compte de frères et sœurs qui vont se rejouer, les places automatiques qui se sont jouées de, depuis l'enfance jusque voilà. Et puis vous avez euh, voilà dans les et, et qui se transmettent aux enfants. Donc euh, euh, tel qui veut montrer que ses enfants sont mieux élevés que ceux du voisin. Enfin voilà, on, j'imagine bien tout ce que ça peut engendrer ou qu'au Frère, chez, chez, on est un parent beaucoup plus cool que son, son frère ou sa sœur. Enfin, je, je vois très bien. Mais effectivement, peut-être euh, sans, sans éclat, parce que personne ne veut se disputer, mais juste avec un, un peu d'humour, un peu de... Euh, bah, vous, vous dites, on est inexistant Bah Oui, mais si vous n'existez pas à, à ce moment-là, il n'y a pas de maison. Et donc, vous ne venez... Enfin, voyez, euh, remettre... Euh, c'est, c'est, c'est passer du si au quand, c'est remettre euh, les choses dans leur ordre d'importance. Oui, je Sans comprends. Quand vous, quel est peut
2: Quand je dis qu'on est un peu inexistant, j'exagère un tout petit peu, mais je parie. Je, je, je me rends compte, par exemple, quand on descend pour le petit déjeuner, il y a des enfants qui font même pas attention, des petits-enfants qui font peut-être même pas attention à notre arrivée. Il y en a d'autres qui, qui, sont, qui, qui, qui nous voient, qui se lèvent, qui nous disent bonjour, mais il y en a d'autres qui continuent leur petit déjeuner, et, et puis voilà, on n'est pas. Et pourquoi ils ne sont pas tous pareils
1: oui, oui, bien sûr, mais, mais, mais encore là, encore une fois, pourquoi pas une petite phrase euh, Alors, je sais que c'est hein et, c'est, c'est, et vous avez déjà élevé beaucoup d'enfants, donc c'est sûr qu'on est, euh, on n'a plus envie d'éduquer en plus ces petits enfants, mais en même temps, euh, voilà, c'est, c'est aussi une chance à leur donner. Eh bien, oui, quand tu es euh, chez ton grand père et chez... quand tu es chez nous, euh, tu, t'interromps dans ton... enfin, tu interromps ton petit déjeuner et tu marques que tu as vu ma présence. Comme moi, je te dis bon, enfin, et puis c'est pas à vous de dire bonjour en premier, voilà. C'est dans votre éducation, euh, c'est à toi de le faire. Si leurs parents les, ne leur ont pas dit, eh bien vous pouvez donner une chance à ces enfants parce que c'est un code de politesse qui leur servira ensuite à l'extérieur. Eh bien, Quand je descends, je te demande pas des grandes démonstrations, mais juste tu t'interromps pour me dire bonjour, te lever, enfin euh, que, n'importe quel signe qui marque que tu as euh, perçu que j'étais là. Et ça, oui, c'est très bien le dire... Mais, mais et voilà, alors c'est vrai que je, j'entends bien. Hein. Euh, c'est usant. On aimerait ne pas avoir à le faire, mais 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 à partir du moment où on a des enfants et des petits enfants, on est forcément. Euh de fait, vous retrouvez votre position d'éducateur.
2: Mais c'est, c'est beaucoup plus facile de le faire quand nos enfants ne sont pas là et on est seul Mais avec nos sûr. petits-enfants. On peut leur faire des remarques. Tandis que quand les enfants sont là, nos enfants nous disent bonjour. Et c'est très difficile de dire à un, à un petit enfant, bah, tu ne m'as pas dit bonjour, j'attends que tu me dises enfin, voilà. Bah On
1: peut lui dire. Alors pourquoi Parce que tout simplement, évidemment, le parent va se sentir mal parce qu'en pointant ses enfants, vous pointez ce qu'il n'a pas fait lui. Ah oui Bah Voilà, mais bien sûr, bien sûr, c'est la difficulté. Mais en même temps, vous lui donnez, vous êtes toujours le parent de votre enfant. Et donc, bah, s'il n'élève pas correctement ses enfants ou s'il ne leur donne pas les codes, euh, ben oui, vous lui faites remarquer qu'il ne fait pas bien. Et ben oui, c'est votre rôle d'éducateur. Vous restez son parent, même s'il a 40 ans, (rire) vous êtes toujours son parent. Et s'il fait quelque chose de travers, bah, c'est de votre rôle d'éducateur de, jusqu'à la fin de sa vie et de la vôtre de lui dire que c'est pas chez vous, c'est Excuse-moi. pas la règle. Écoutez, je vous remercie beaucoup. <rire> je ne vais pas vous tenir plus
2: longtemps parce qu'il y a peut-être d'autres, d'autres auditeurs qui désirent vous parler. Je vous remercie beaucoup.
0: Voilà. Merci à vous. C'est Au revoir, madame. Merci, Marie. Au revoir, madame. Voilà, et nous avons dépassé le terme de l'émission. Merci beaucoup, Delphine Fardeau. Avec plaisir. Et on vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission Éduquer les jeunes.
1: Toujours avec autant de plaisir, passez une bonne journée, au revoir à tous vous et au revoir à tous les auditeurs.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Éduquer les jeunes avec Delphine Fardeau. Notre thème d'aujourd'hui, la place de la sanction et de la punition dans l'éducation des adolescents. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.